0: Να ανοίξουμε όμως τώρα τον Λόγο του Θεού και συνεχίζουμε να μελετούμε το Ευαγγέλιο του Μάρκου με τον τρόπο του Χριστού. Το λέμε κάθε φορά, να το επαναλάβω και τώρα, δεν μελετούμε το Ευαγγέλιο του Μάρκου για να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ηθικοί και σωστοί και εντάξει. Αν και αυτό είναι πολύ καλό πράγμα, αλλά μελετούμε το Ευαγγέλιο του Μάρκου για να δούμε ποιος είναι ο Χριστός. Θα λέμε με τον τρόπο του Χριστού να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός. Α, ο Θεός ενσαρκεί, όπως εμφανίζεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Και να εμπνευσθούμε από την ζωή Του, να αγγιχθούμε, να Τον ακολουθήσουμε, να γίνει ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Ερχόμαστε λοιπόν σε μία ενδιαφέρουσα περικοπή καθώς ακολουθούμε τον Χριστό με την πορεία Του. Στα Ευαγγέλια, στον Μάρκο κεφάλαιο 5, διαβάζουμε από το εδάφιο 1 τα εξή. Ας ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γεργεσινών ή Γερασινών κτλ. κτλ. Υπάρχουν διάφορες αποδόσεις. Εκεί μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλιάριο, τον συνάντησε αμέσως ευθύς η αγαπημένη λέξη του Μάρκου, ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Στο κείμενο είχε ακάθαρτο πνεύμα. Δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει ούτε με αλυσίδε. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει, τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, ιέ έτου ύψις του Θεού. Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσει. Γιατί ο Ιησούς το έλεγε, «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε, «Ποιο είναι το όνομά σου». Και εκείνος απάντησε, «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβωσε και ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες, λοιπόν, Τον παρακαλούσαν «Στείλε μα να μπούμε στους χείρους». Αμέσως, ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον κρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου δύο χιλιάδες χείροι. Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονισμένο που είχε μέσα του το Λεγεώνα να είναι καθισμένος, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν λοιπόν. Όσοι είχαν δει το γεγονός τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και στους χείρους. Τότε αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους ενώ έμπαινε ο Ιησούς το πλειάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σ' αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε. Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στην δεκάπολη τι έκανε γι' αυτόν ο Ιησούς και όλοι έμεναν αυτό είναι ο λόγος του Κυρίου. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, μέσα από τον λόγο Σου, Σου ζητούμε, μίλησέ μας, φανέρωσε το μεγαλείο και την δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Υψωσέ Τον ανάμεσά μας και κάνε οι καρδιές μας, τα μάτια μας, το είναι μας ολόκληρο συγκλονισμένο να κερδιθεί από Αυτόν, ώστε μα την καρδιά και την δύναμη να Τον ακολουθήσουμε. Στο όνομά Του και προσευχόμαστε. Αμήν. Σήμερα έχουμε μπροστά μας μία από τις πιο δυσκολοχόνευτες περικοπές. Όχι δυσνόητες, δυσκολοχόνευτες. Δηλαδή, το πρόβλημά μας δεν είναι να καταλάβουμε τι λέει, το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Το πρόβλημά μας είναι, στην εποχή που ζούμε, στα δεδομένα μες τα οποία υπάρχουμε, να βγάλουμε νόημα και να δεχθούμε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Η ιστορία αυτή, η ιστορία ενός εξορκισμού. Ο Ιησούς Χριστός βγάζει ένα δαιμόνιο με πολλές διακλαδώσεις, έτσι, τη λεγιόνα. Μία τέτοια ιστορία, μια ιστορία εξορκισμού, σήμερα, στα αυτιά των περισσοτέρων, εντάξει, ίσως όχι των περισσοτέρων μες στην εκκλησία, αλλά ας το παραδεχθούμε των περισσοτέρων γειτόνων μας, συμφοιτητών μας, συναδέλφων μας, συνανθρώπων μας, ακούγεται πάρα πολύ αλόκοτη, περίεργη, ακατανόητη. Γι' αυτό... Αξίζει λιγάκι να σκεφτούμε πώς βγάζουμε νόημα με μια τέτοια ιστορία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή από τον σύγχρονο άνθρωπο. Ένας πολύ γνωστός πολιτικός φιλόσοφος, ο οποίος έγραψε ένα πάρα πολύ μνημιώδες έργο, ο Τσάλς Τέιλορ, καθολικός, πιστός, φιλόσοφος, ε, μέσα σε αυτό το βιβλίο που ο τίτλος του είναι για μια κοσμική εποχή που περιγράφει τον άνθρωπο στην σύγχρονη ε, συνθήκη, στη σύγχρονη κοινωνία, μιλά για την ε, μετάβαση σε αυτό που το ονομάζει, θα το εξηγήσω, το εμενές πλαίσιο, δηλαδή ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι κλειστός, σε ένα σύστημα το οποίο είναι κλειστό στον εαυτό του. Θυμηθείτε τα παλιά χρόνια, οι άνθρωποι πιστεύανε σε νεράιδες, ξωτικά, δαιμόνια, θεούς, θεό, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Ο σημερινός άνθρωπος τα έχει εξηγήσει, πιστεύει με την επιστήμη, ξέρει πώς λειτουργούν τα πράγματα, η ζωή λοιπόν είναι μέσα σε ένα εμενές πλαίσιο. Και έτσι ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το πλαίσιο, από πορόδις, θα τα εξηγήσω, ε, γίνεται θωρακισμένος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με τρύπες, διάτρητος, διαπερατός, που οι συνθήκε οι δυνάμεις έτσι, ε, έξω από την πραγματικότητα που οι αισθήσει ε, μπορούσαν να προσπελάσουν και να καταλάβουν, ήταν διαπερατός από όλα αυτά, Η ζωή του επηρεαζόταν, έτσι καταλάβαινε τον εαυτό του. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε περάσει αυτό που λέει τον θωρακισμένο άνθρωπο. Τον άνθρωπο ο ε, ζει, κλεισός τον εαυτό του, εξηγεί τα πάντα με τη λογική του, δεν πιστεύει στο ότι υπάρχει κάτι πέρα από αυτό που οι αισθήσει του ε, αντιλαμβάνονται και προσλαμβάνουν. Έτσι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι λειτουργούν μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Βέβαια, μια τέτοια στάση έχει κόστος. Ο C.S. Lewis το λέει πάρα πολύ ωραία σε ένα βιβλίο του. Λέει ότι ενώ ο προ, προνεωτερικός άνθρωπος, έτσι, όχι ο σύγχρονο, ο άνθρωπος, ο παραδοσιακός, ατένιζε σε έναν κόσμο, ακούσε πώς το λέει ωραία, φωτισμένο, γεμάτο θαλπορή, στον οποίο παντού αντιχούσε μουσική, σήμερα ο σύγχρονος κοιτάζει τον κόσμο και αντικρίζει ερημιά και σιωπή. Και ξέρετε, ο άνθρωπος πάντοτε προσπαθεί κάτι τέτοιο να το αντισταθμίσει. Διάβαζε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, ενό άλλου αναλυτή, χριστιανού, Καθηγητή καθηγητής στο Baylor University, ο οποίος έλεγε το εξής. Έλεγε ότι είναι φαινόμενο της σύγχρονης εποχής η δημοφιλία ε, του είδους της φαντασίας. Σκεφτείτε, λογοτεχνικά έργα με φαντασία, τις φαντα... φα... με... με φανταστικό περιεχόμενο, ταινίε φαντασία ή επιστημονικής φαντασίας, βιντεοπαιχνίδια που έχουν να κάνουν με τη φαντασία και, και... Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος βαθιά μέσα του, ε, προσπαθεί να αντισταθμίσει αυτό το κενό, γιατί βαθιά μέσα του καταλαβαίνει ότι υπάρχει πολύ περισσότερη πραγματικότητα από αυτήν που τα μάτια του βλέπουν. Για αυτή την πραγματικότητα, λοιπόν, μας μιλάει και η διαθήκη και μας μιλά χωρίς να μας λόγια τη, μπορεί να φαίνεται να είναι ένα βιβλίο που έρχεται από μια άλλη εποχή, αλλά έρχεται και μας λέει ότι αυτό που βαθιά μέσα σου καταλαβαίνεις, ότι πρέπει να υπάρχει κάτι πέρα από αυτό το οποίο υπάρχει, αλλά δεν θέλεις να το παραδεχτείς, η καινή διαθήκη έρχεται και με πολύ ξεκάθαρο και άμεσο τρόπο σου λέει: Θα σου μιλήσω γι' αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε όλε αυτέ τι ιστορίε. Ιστορίε αντιπαράθεση του Ισού Χριστού με τι δυνάμει του κακού, με τι δυνάμει του εχθρού, με τα δαιμονικά στοιχεία, με τον ίδιο τον Σατανά. Γράφει ο Σι Ελιούι στο πολύ γνωστό αυτό βιβλίο, του που είναι και μεταφρασμένο στα ελληνικά: Χριστιανισμό απλός». Να πω κάτι εδώ πέρα, πριν πω κάτι άλλο. σω μερικοί. Κουραστήκατε ήδη και λέτε, έλα μπες με στην περικοπή και πες μα στα τρία σου σημεία. Α, θέλω να σας πω ότι μία τέτοια διαδικασία που κάνουμε τώρα, είναι και έχει έναν ε, παιδαγωγικό χαρακτήρα. Καταλαβαίνω ότι αν είναι ένας άνθρωπος πίστης, αυτά τα θεωρεί δεδομένα τα αποδέχεται. Αλλά ελπίζω πω καταλαβαίνετε πω όλοι μα, αν βγούμε έξω και σα ρωτήσει κάποιο τι ήταν το θέμα, Ήταν ο εξορκισμό ενό δαιμονισμένου, θα σου πούν, Τα πιστεύει εσύ αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, προσέξτε, είναι σημαντικό να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε. Δεν σα λέω δηλαδή ότι θα πείσουμε ε, του πάντε, αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να εξηγήσουμε ότι δεν είμαστε παλαβοί που μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Έτσι οπότε αυτό είναι ο λόγο που. Ε, αργούμε λιγάκι να μπούμε στο κείμενο. Αλλά μπαίνουμε μέσα στο κείμενο, γράφει ο C.S. Lewis, λέει, ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν όταν πρωτοδιάβασα σοβαρά την κενη Διαθήκη, ήταν το γεγονός ότι μιλούσε τόσο πολύ για μία σκοτεινή δύναμη μέσα στο σύμπαν. Ένα πανίσχυρο κακό πνεύμα που παρουσιάζεται ως η δύναμη που κρύβεται πίσω από τον θάνατο, την ασθένεια και την αμαρτία. Κατεχόμενη περιοχή. Κάτι τέτοιο είναι ο κόσμος, τα κατεχόμενα, έτσι είναι μια κατεχόμενη περιοχή. Ο χριστιανισμός είναι η ιστορία του πώς κατέφτασε μεταφιεσμένος, δεν το κατάλαβαν όλοι, ο αγαθός βασιλιάς, θυμηθείτε αυτό που λέμε πολλές φορές για την μεγάλη ιστορία, πώς μπήκε για να αντιπαρατεθεί με αυτήν την σκοτεινή δύναμη, να μπει... Σε αυτή την μεγάλη μάχη. Άρα, η ιστορία του Ευαγγελίου είναι η ιστορία μια μεγάλη εισβολή. Αυτό είναι και ο τίτλος του μήνυματό μα. Έλατε λοιπόν να μπούμε τώρα στο κείμενό μας, στην περικοπή μας. Να δούμε λοιπόν τι έρχεται να κάνει ο Χριστός. Είναι ενδιαφέρον, τα δαιμόνια ε, λένε: Τι δουλειά έχει μαζί μας Καλή ερώτηση, έτσι. Ε, ρωτούν τη σωστή ερώτηση. Τι έρχεται να κάνει ο Χριστό. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Διάλεξα τρία πράγματα τα οποία βλέπουμε στην περικοπή μας. Το πρώτο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που μας πηγαίνει εκεί που δεν θα επιλέγαμε ποτέ να πηγαίναμε από μόνοι μας. Το ξαναλέω. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε για τον Χριστό μέσα στην περικοπή είναι ότι μας πηγαίνει σε μέρη, σε συνθήκες που δεν θα επιλέγαμε εμείς από μόνοι μα να πάμε ποτέ. Τι εννοούμε. Δείτε μία επανάληψη στην αφήγηση. Φυσικά το κεφάλαιο 5 ακολουθεί το κεφάλαιο 4, είναι μία ε, αφήγηση. Θυμηθείτε την προηγούμενη, την είδαμε την προηγούμενη Κυριακή. Ο Χριστός μπαίνει μέσα στο πλοιάριο ε, για να διασχίσουν τη θάλασσα. Αλλά δείτε στο εδάφιο 35 του κεφαλαίου 4 λέει Και λέγει αυτή, λέει στου μαθητέ του, εν εκείνη τη ημέρα ο ψία γενομένη, όταν έχει νυχτώσει, λέει στου μαθητέ του. «Διέλθομεν ιστοπέραν, το πέραν», να πάμε απέναντι, να πάμε στην άλλη πλευρά, ιστοπέραν, το πέραν. Κεφάλαιο 5, εδάφιο 1, στο ξεκίνημα της ιστορίας μας. «Και ήλθον ιστοπέραν το πέραν της θαλάσσης, εις την χώρα των γερασινών». Βλέπετε την επανάληψη, «Πάμε στο πέραν», στο πέραν. και φτάσαν στο πέραν, ήρθαν στην άλλη πλευρά. Τώρα, γιατί αυτό έχει σημασία. Α, παρακολούθησα μια διάλεξη την εβδομάδα που πέρασε ενός πολύ σημαντικού καθηγητή κοινή διαθήκη, του Ρίτσαρντ Μακων, ο οποίο δίδασκε για πολλά χρόνια σε ένα ε, πανεπιστήμιο στην Σκοτία. Ευαγγελικό αρκετά και συντηρητικό, ένα πάρα πολύ σημαντικό μελετή. Είχε λοιπόν μία διάλεξη που μία ήταν τρομερά βαρετή, μιλούσε για την γεωγραφία μέσα στο βιβλίο του Μάρκου. Έτσι για τον τρόπο με τον οποίο ξεδιπλώνεται η γεωγραφία, τα διάφορα τοπονύμια μέσα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Και η βασική του θέση, μετά από μία ώρα και ένα τέταρτο διάλεξης, είναι η εξής, ότι αυτό που βλέπουμε, η γεωγραφία που βλέπουμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, δεν είναι τόσο η ακριβής αποτύπωση της γεωγραφίας όπως την βρίσκουμε σε έναν χάρτη, αλλά είναι η αντίληψη που είχε για τον κόσμο, του ένας ψαρά από την Καπερναούμ, ένα Ιουδαίος ψαρά τη Γαλιλαία. Τι ονοούμε με αυτό, θα σα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, και μετά θα καταλάβουμε γιατί αυτό είναι σημαντικό. Όταν ήμουν στη Βοστόνη, έλεγα πρόσφατα αυτή την ιστορία, α, ε, είχαμε το παιδικό κήρυγμα στην εκκλησία εκεί. Και θυμάμαι ήταν η Κυριακή των Ιεραποστολών, και είχα την ιδέα να πάρω έτσι έναν χάρτη, και ήρθαν τα μικρά παιδάκια επάνω, και ήθελα να του μιλήσω για την Αφρική. Ε, Κρατήσε στο μυαλό σα ότι τα, ε, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων τη Εκκλησία Βοσόνη τουλάχιστον τότε ήταν μετανάσεις που πάρα πολλοί από αυτού ήρθαν από την Κατερίνη. Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σα. Τώρα αυτό μιλάμε είναι το εγγόνι, το δυσέγγονι των μεταναστών. Λοιπόν, ρωτάω στα παιδάκια λέω: Παιδιά, ξέρει κάνα παιδάκι να μου πει πού είναι η Αφρική. Και σηκώνει το χέρι του ένα παιδάκι, ο Γιοργάκη, που τώρα είναι πατέρα με δύο παιδιά σηκούνται το χέρτης και λέει, κάτω από την Κατερίνη. Έτσι. Ε, λοιπόν, προσέξτε, ε, είναι σωστή η απάντηση. Ε, δεν θα έλεγες ότι είναι επιστημονικά άρτια, αλλά ε, μέσα στον κόσμο, έτσι, στην, στην αντίληψη που έχει για τον κόσμο ο μικρός γιορτά, ο Γιοργάκη, στο κέντρο του κόσμου είναι η Κατερίνη, φυσικά όλα τα κάνουμε σαν αφορά με την Κατερίνη. Λοιπόν, αν δούμε το Ευαγγέλιο του Μάρκου, η γεωγραφία του Μάρκου προδίδει, προδίδει, έναν ψαρά από τη Γαλιλαία που ζει μέσα στον δικό του μικρό κόσμο. Γύρω από την Καπερναούμ, άντε τα βόρεια, τις βόριες ακτές, τις βορειοδυτικές ακτές της Γαλιλαίης, αυτός είναι ο κόσμος του. Πάει, ψαρεύει και γυρνάει στο χωριό του, άντε ξέρει δύο-τρεις άλλες πόλεις εκεί πέρα γύρω, Αυτό είναι ο κόσμος του. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους λέει, αυτού τους μαθητές, που αυτός είναι ο κόσμος που ξέρουν, τους λέει, Πάμε από την άλλη πλευρά. Όπς. Για σκεφτείτε το. Τρομακτικό ε. Μα εμείς εδώ είμαστε, ναι ναι. Αλλά για να πούμε τώρα με στο καράβι και πάμε εις το Πέραν. Πάμε από την άλλη πλευρά. Και τι είναι στην άλλη πλευρά; Είναι η χώρα των Γεσαρινών, Γερασινών, Γεργεσινών. Καλά, καλά, και το όνομα δεν ξέρουμε. Υπάρχουν πολλά κείμενα εδώ πέρα και πολλές αποδόσεις. Είναι η από πλευρά, που δεν έχει πάει ποτέ κανένας, ούτε θέλουμε να πάμε. Γιατί, Γιατί εκεί είναι η Εθνική. Είναι η Εθνική, είναι η Δεκάπολης. Το λέει και η λέξη, ελληνική λέξη, έτσι. Είναι, είναι εθνική χώρα, είναι εθνικό έδαφος. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τους εθνικούς. Και φανταστείτε την εικόνα. Μπαίνουν με στο καράβι, έχουνε φάει όλη αυτή την τρικημία και όλο αυτό όλο το πακέτο. Α, περνάνε λοιπόν απέναντι και ε, στη χώρα των εθνικών και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά τους τι, ένας δαιμονισμένος, δηλαδή Όλοι όλοι τους οι εφιάλτες, δηλαδή, καμιά φοράς, «Τι φαντάζεσαι να υπάρχει απ' την άλλη πλευρά, έτσι» και φαντάζεσαι τέρατα κτλ. Όλα επιβεβαίωνονται. Λοιπόν, περνάνε απέναντι ξαφνικά, πατάνε το πόδι στην ακτή, έρχεται ένας δαιμονισμένος κατά πάνω τους, να πούμε, από πού. Από τα μνήματα, κρατήστε στο μυαλό σας ότι για έναν Ιουδαίο εάν αγγίξεις κάτι το νεκρό είσαι τελετουργικά ακάθαρτος. Έρχεται λοιπόν ένας τελετουργικά ακάθαρτος δαιμονισμένος και εκεί πέρα δίπλα βόσκουν κάποιες χιλιάδες γουρούνια. Που ξέρετε, οι Ιουδαίοι δεν ακουμπάνε τα γουρούνια, τα θεωρούν εντελώς ακάθαρτα. Και μπαίνουν λοιπόν μέσα σε αυτή την περιοχή. Συν όλα αυτά είναι νύχτα, αν πάρουμε σε σοβαρά την προηγούμενη περικοπή. Μες στη νύχτα. Θα πήγαινε ποτέ, δηλαδή, θα πήγαινε ποτέ ο Πέτρο ή οποιοδήποτε από του μαθητές εκεί. Όχι, αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός, ο οποίο μα σμπρώχνει έξω από το οικείο, το γνώριμο, το διαχειρίσιμο, το βολικό και μας καλεί να μπούμε γιατί. Γιατί είναι ο Βασιλιάς, όχι μόνο της Καπερναούμ και της Γαλιλαίας. Είναι ο Βασιλιάς όλου του κόσμου και μας καλεί να μπούμε και εκεί, που ίσως φοβόμαστε ή ίσως συχαινόμαστε. Ε, μας καλεί να μπούμε εκεί που είναι το ανίκειο, που είναι το τρομακτικό, που είναι το άγνωστο. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας λέει πάμε ή σου λέει πρέπει να πάμε και στην άλλη πλευρά. Και δεν ξέρω τι είναι το πέραν στη δική σου ζωή. Πάντοτε προσεύχομαι τι είναι το πέραν στη δική μου την ζωή. Ποιο είναι αυτό το μέρος, και προσέξτε δεν είναι γεωγραφικό μέρος, απαραίτητα. Ποια είναι αυτή η συνθήκη στην οποία πρέπει να πάει ο Χριστός. Πρέπει να πας με τον Χριστό, αλλά το αρνείσαι, το φοβάσαι. Προτιμάς να ψαρεύει μέσα στα γνώριμα νερά της καπερναού. Αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο ξανά και ξανά πιστεύω ότι ακούτε από αυτόν τον άβο να είναι η κλήση του Θεού να βγούμε έξω από τη ζώνη της ασφάλειά μας. Να βγούμε έξω από αυτό το οποίο είναι βολικό και είναι γνώριμο και να εκτεθούμε είναι τρομακτικό, το ξέρω, αλλά ο Ιησούς Χριστός μας καλεί, είναι ο Θεός μας καλεί να πάμε στο πέραν, στο πέραν. Το δεύτερο, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που έρχεται να αποκαταστήσει την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε να κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που έρχεται, να είναι μια τρομερή ιστορία, Αποκατάστασης της εικόνας του Θεού σε έναν άνθρωπο, στου οποίο την ζωή η εικόνα του Θεού αμαυρώθηκε, εξαθλιώθηκε. Δείτε τις περιγραφές, δείτε το πριν. Εδάφιο 3. Ήταν δαιμονισμένος, κατοικούσε στα μνήματα, δεν μπορούσε κανεί να τον δέσει, ούτε μαλισίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδε. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες, είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα-μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά. Έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Αυτός ήταν άνθρωπος, εικόνα του Θεού. Αυτός ήταν. Δείτε το μετά, εδάφιο 15. Πηγαίνουν στον Ιησού Και βλέπω τον δαιμονισμένο που είχε μέσα του το λεγεώνα να είναι καθισμένο, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά. Ο Μπονχόφερ το είπε πάρα πολύ ωραίο, σημαντικό αυτό γερμανός θεολόγος. Ο Θεό έγινε άνθρωπο, ίσω έχετε ακούσει αυτή τη φράση: Ο Θεό έγινε άνθρωπο για να γίνει ο άνθρωπο Θεό. Ο Μπονχόφερ είπε: Όχι, ο Θεό έγινε άνθρωπο για να γίνει ο άνθρωπο Θεό. Άνθρωπος. Το ξαναλέω. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος άνθρωπος, για να αποκαταστήσει την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Υπάρχει μια ταινία, ε, την οποία καθώς να την παρακολούθησα πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί είναι μια ταινία που έχει α, πάρα πολύ μεγάλη συνάφεια με το θέμα μας. Ο τίτλο τη στα ελληνικά: Ο δικηγόρο του διαβόλου, The devil's advocate. Ίσως κάποιοι από εσά να την είδατε. Μέσα εκεί υπάρχει κάποιο ο οποίο είναι η φιγούρα του διαβόλου, που έχει το όνομα John Milton. Ο Miltona είναι αυτός ο οποίο έγραψε τον χαμένο παράδεισο, έτσι που περιγράφει, είναι σημαδιακό το όνομα. Που, το ρόλο αυτό τον παίζει ο Al Πατσίνο. Και κάποια στιγμή έχει έναν εκπληκτικό και πολύ διδακτικό μονόλογο μέσα στην ταινία που μιλάει, τέλος πάντων, δεν θα σας μπλέξω τώρα με το σενάριο. Και λέει, λοιπόν, λέει ο διάβολος στον άνθρωπο. Εγώ είμαι εδώ με τη μούρη μου χωμένη στη γη από τότε που ξεκίνησαν όλα. Εγώ γαλούχησα κάθε αισθησιασμό που ο άνθρωπος είχε. Φρόντιζα να έχει αυτό που ήθελε και ποτέ δεν τον κατέκρινα. Γιατί, επειδή ποτέ δεν τον απέριψα παρόλες του τις ατέλειες. Είμαι θαυμαστής του ανθρώπου, είμαι ανθρωπιστής. Ίσως είμαι ο τελευταίος ανθρωπιστής. Συγκλονιστική σκήνη. Αυτό θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ο διάβολος, έτσι. Ότι είμαι ανθρωπιστής, είμαι θαυμαστής του ανθρώπου. Η περικοπή αυτή έρχεται να μας πει το ακριβώς αντίθετο. Και ξέρετε τι βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον. Ότι και η ταινία αυτή δείχνει ακριβώς την ίδια αλήθεια. Α, δείχνει το ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο καταστρεπτικό από το να εκπληρωθούν όλες οι επιθυμίες μου. Από το να ικανοποιηθούν όλες οι αισθήσεις μου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο καταστρεπτικό από το να μην λογοδοτώ σε κανέναν. Η ζωή μου καταλήγει σε ναυάγιο καταστρέφω και τη δική μου την ζωή, καταστρέφω τις σχέσεις μου, καταστρέφω την ζωή όλων των άλλων και αυτό είναι το μήνυμα της ταινίας και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ακριβώς αυτό βλέπουμε και στα Ευαγγέλια. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν έρχεται, είναι ο πραγματικός ανθρωπιστής, είναι αυτός που δημιούργησε τον άνθρωπο, είναι αυτός που είπε όλα είναι καλά λίαν, έτσι είναι αυτός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο κατ' και καθ' του και είναι ο Ιησούς Χρυσός ο οποίος έρχεται για να αποκαταστήσει την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Ξέρετε, καθώς σκέφτομαι τι πάει να πει αυτό πρακτικά, έρχεται στο μυαλό μου το εξή. Σας λέω ξανά, ο Μπον Χόφερ είπε «Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος άνθρωπος». Και ξέρετε, όλο και περισσότερο, μετά από κοντεύω 30 τόσα χρόνια στην ποιμαντορία, όλο και περισσότερο ψάχνουμε μέσα στις εκκλησίες μας να βρούμε πρώτα ανθρώπους και μετά αγίους. Ξέρετε, πολλές φορές ψάχνουμε τον αγιασμό, την αγιότητα, έτσι, ώρες να προσεύχεσαι ατελείωτα ή να κάνεις ε, σημαντικές πράξεις, που όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το πρώτο πράγμα που ο Ισούς Χριστός έρχεται να κάνει στη ζωή μας είναι να μας κάνει φυσιολογικούς ανθρώπους, όπως ο Θεός τους έπλασε. Κατ' εικόνα και κατ' Του, έτσι. Πολλές φορές, α, το νιώθω αυτό το πράγμα. Ότι πρώτα ο Χριστός έρχεται να μας κάνει ανθρώπους και στη συνέχεια να προχωρήσουμε και να κατακτήσουμε και άλλα πράγματα. Όμως πρέπει να βιαστούμε για να έρθουμε και στο τρίτο μας σημείο που ίσως είναι και η καρδιά αυτή της περικοπής. Το τρίτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεό που εισβάλλει στον κόσμο μας για να προσέξει αυτό. Έχει σημασία να αποκαλύψει και να νικήσει τον εχθρό μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που εισβάλλει στη ζωή μας για να αποκαλύψει και για να κατατροπώσει τον εχθρό μας. Δεν ξέρω αν προσέξετε ότι στο τέλος της ιστορίας ο Ιησούς Χριστός ε, συναντά του ανθρώπου εκεί από την περιοχή οι οποίοι λέει, είναι φοβισμένοι και του λένε φύγε από τα όρια μας, φύγε μακριά. Δεν ξέρω αν αναρωτηθήκατε γιατί. Συνήθω. Ε, όπου περνούσε ο Ιησούς Χριστός, του λέγανε «μήνε, θυμηθείτε το θαύμα με τον χορτασμό των πέντε χιλιάδων, εσύ να τον κρατήσουν εκεί πέρα, μην φύγεις από εδώ». Έτσι. Για ποιον λόγο ο Ιησούς Χριστός σε εκείνη την περιοχή δεν γίνεται αποδεκτός και όλοι τον φοβούνται και θέλουν να φύγει μακριά. Θα σας πω, επειδή ο Ιησούς Χριστός αποκάλυψε ποιο είναι ο εχθρός ο οποίο καταδυναστεύει Έχει κυριεύσει, έχει υποδουλώσει, χειραγωγεί αυτού του ανθρώπου. Και η αποκάλυψη αυτή του τρόμαξε γιατί δεν του βόλευε. Τι εννοούμε με αυτό. Αν ρωτούσε έναν μέσο κάτοικο εκείνη τη περιοχή, Πού είναι το κακό, δείξτε μου. Τι είναι το κακό, Πού είναι το κακό, δείξτε μου. Ποια θα ήταν η απάντηση του. Η απάντηση θα είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα σου έδειχνε το δαιμονισμένο. Θα σου έλεγε Να, αυτό είναι. Το κακό. Εκεί είναι το κακό. Εκεί πέρα βρίσκεται. Και ξέρετε, αυτή είναι μια πολύ βολική απάντηση. Όλοι συμφωνούσαν ότι το κακό είναι εκεί, κάπου εκεί πέρα έξω. Και όσο το κρατάμε εκεί πέρα έξω, εκεί σε εκείνη την πλευρά, στα μνήματα μακριά μας, και όσο το δένουμε και το αλισθοδένουμε, εμείς είμαστε μια χαρά. Η συνείδησή μας είναι... Πάρα πολύ ήρεμοι και γαλυνεμένοι, και ήσυχοι. Γιατί που είναι το, το, κακό είναι εκεί και το δένουμε. Βέβαια το κακό με το κακό, είναι ότι καμιά φορά λύνεται. Αλλά εμείς το ξαναδένουμε και το κρατάμε εκεί πέρα, έξω. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός στην χώρα Τους. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός στην χώρα τους. Και έρχεται για να αντιπαρατεθεί με το κακό. Και το συγκλονιστικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό που ο Ιησούς Χριστός Πετά μέσα στην θάλασσα, άρα δηλαδή με αυτό το συμβολικό τρόπο συντρίβει και εξολοθρεύει. Δεν είναι αυτό που εκείνοι περιέγραφαν ως το κακό, ο δαιμονισμένος. Πέταξε τον μέσα στη θάλασσα, άντε να τελειώνουμε μια και καλή. Τώρα τον αλυσοδένουμε, τον περιορίζουμε, αλλά ρίχν και μέσα στη θάλασσα να τελειώνουμε με το κακό. Όχι, ο Ιησούς Χριστός ρίχνει μέσα στη θάλασσα τι. Μη πείτε τα γουρούνια, τα γουρούνια ρίχνει, ρίχνει το του ρίχνει την οικονομική τους δραστηριότητα, ρίχνει την καθημερινότητά τους, ρίχνει την ίδια τους στην ζωή. Και τι θέλει με αυτόν τον τρόπο να του πει ο Χριστός. Θέλω να τους πει ότι εισβάλλομαι στην χώρα σας, προσέξτε, έχει ενδιαφέρον ακόμα και η ορολογία, περιγράφει το η χώρα των Γερασίνων, εισβάλλομαι σας στη χώρα σας, εισβάλλομαι στον κόσμο σας, αλλά η λεγεώνα, μιλιταριστική φρασιολογία, την οποία θα συντρίψω, δεν είναι αυτό που εσείς περιγράφετε ως το κακό, αλλά ο ίδιος ο τρόπος, Τη ζωή σας, η τάξη των πραγμάτων όπως εσείς την έχετε ορίσει. Και ξέρετε, σε κάθε κοινωνία έχουμε μια απάντηση στην ερώτηση «Πού είναι το κακό» και ξέρετε συνήθως πώς απαντούμε. Το κακό είναι εκεί, κάπου. Είναι στις φυλακές, εκεί είναι το κακό. Ή το κακό είναι στην Ιάσονος, θυμάμαι όταν πρωτοπηγαίνομαι με τη νέα ζωή, φαντάζομαι που σε πολλά άλλα μέρη, που είναι τα πορνεία ή ξέρω εγώ που γίνεται το τράφινγκ. Το κακό είναι εκεί, στις πιάτσες των ναρκωτικών. Το κακό είναι εκεί, το κακό είναι στα δικαστήρια, το κακό είναι κάπου εκεί πέρα. Και φανταστείτε, έρχεται ο Ιησούς Χριστός σε εκείνη την χώρα μέσα, στην ζωή του, και του λέει το κακό είναι πολύ πιο κοντά Σε σένα από ό,τι νόμιζες. Και υπάρχει αυτή η εκπληκτική φράση που είπε ο Σολτσενίτσι. τη διαβάζω γιατί τα συνοψίζει όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο. Μακάρι να υπάρχουν οι κακοί κάπου, ώστε το μόνο που θα χρειαζόταν ήταν να τους απομονώσουμε και να τους εξολοθρεύσουμε. Όμως η γραμμή που χωρίζει το καλό από το κακό διαπερνά κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Και ποιος είναι πρόθυμος να καταστρέψει ένα κομμάτι της ίδιας Του, της καρδιάς. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός λέει στον δαιμονισμένο που ήθελα να Τον πάρεμε πάρε με μαζί σου. λέω ότι θα μείνεις εδώ πέρα, μέσα αυτή την κοινωνία. Θα μείνεις εδώ ως μαρτυρία και ως υπενθύμηση. Ότι ο Χριστός έρχεται να αποκαλύψει τον εχθρό που δεν είναι κάπου εκεί πέρα έξω, αλλά που βρίσκεται μέσα μου, δίπλα μου. Τι σημαίνει αυτό για εμάς, για να σκεφτούμε την πρακτική εφαρμογή. Η αλήθεια είναι ότι δεν συναντούμε δαιμονισμένους με την πυκνότητα, τη συχνότητα που τη βρίσκουμε στα Ευαγγέλια. Το παραδεχόμαστε αυτό πράγμα. Και βέβαια αυτό δεν μας ξαφνιάζει, πάνω μεγάλες περίοδοι και μέσα στις γραφές διαβάζουμε και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, σε επιστολές που δεν γίνονται τρομερές αναφορές. Και αυτή είναι πάνω κάτω η εμπειρία μας. Αλλά εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι να κάνουμε το λάθος και να πιστέψουμε το ότι δεν βλέπουμε τέτοιου είδου περιστατικά ότι ο σατανάς δεν κινείται και δεν εργάζεται και δεν έχει τους δικούς του τρόπους και τα δικά του τεχνάσματα. Σε ένα άρθρο στον πρόσφατο αστέρα της Ανατολής, ίσως μερικοί από εσάς και αξίζει να διαβάσετε αυτό το τεύχος, που έχει να κάνει με το πνευματικό πόλεμο, γράφει κάποιος, σχολιάζοντας ε, ξανά το έργο του C.S. Lewis σχετικά με το θέμα του διαβόλου και α, τα γράμματα αυτά του screw tape letters, λέει, πιθανώ. Το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει ο εχθρός στην εποχή της εκοσμίκευσης και της απιστίας είναι να αποκαλύψει καθαρά τον κόσμο των πνευμάτων. Δηλαδή, είναι πιο έξυπνος ο σατανάς. Βλέπαμε δαιμονισμένους να φρίζουν και να φωνάζουν, να λέγουμε «Α, σατανάς, πρέπει να προσέχω, έτσι». Ο σατανάς είναι πιο έξυπνο από όλο αυτό εργάζεται με έναν πιο συγκαλυμμένο τρόπο. Προσέξτε, για αυτούς ήταν πολύ εύκολα να πούνε «Να, ο, ο δαιμονισμένος κάνει μπαμ», έτσι. Αλλά ε, ο Ιησούς Χρισός τους λέει ότι ε, ο σατανάς σας έχει κυριεύσει ο χθρός της ψυχής σας με έναν άλλον τρόπο που ούτε καν πάει το μυαλό σας. Ε, λέει ο C.S. Lewis σε αυτά τα screw tape letters που βάζει τη συζήτηση του διαβόλου με ένα διαβολάκι, με έναν δαίμονα, λέει «Η πολιτική μας για την ώρα είναι να παραμένουμε συγκαλυμμένοι». Και ο Τζον Μίλτον, στην ταινία που σας ανέφερα, ξεκινάει την κουβέντα του και του λέει «Το μυστικό μας είναι ότι σκοτώνουμε με καλοσύνη». Ας είμαστε, λοιπόν, προσεκτικοί. Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε τον σατανά μόνο σε αυτά τα οποία είναι πολύ έτσι, εντυπωσιακά. Διαβάζουμε αυτές τις ιστορίες. Ας μην περδευόμαστε. Στην προσευχησίουση επιστολή ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τα τεχνάσματα του σατανά. Ο σατανάς είναι πολύ πιο κοντά μας και ενεργεί με πολύ πιο καλυμμένους τρόπους, αλλά το ίδιο καταστρεπτικό στη ζωή μας. Και η κλίση του Θεού είναι... Να πάντοτε σε εγρήγορση. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ο Θεός που μπαίνει μέσα στην χώρα του εχθρού. Έρχεται αντιμέτωπος με τον εχθρό για να τον νικήσει και η ερώτηση είναι πώς. Και μέσα σε ένα λεπτό θα ολοκληρώσουμε. Στην κορύφωση της ιστορίας του Ευαγγελίου του Μάρκου βλέπουμε τον Ιησού Χριστό. Τον βλέπουμε γυμνό. Τον βλέπουμε με τη σάρκα του κομμένη από τις πέτρες που υπάρχουν πάνω στα μαστίγια των Ρωμαίων. Τον βλέπουμε να κράζει. Τον βλέπουμε ε, στην χώρα των νεκρών, έτσι, μπαίνει μέσα σε ένα μνήμα. Τον βλέπουμε απομονωμένο και απομακρυσμένο και να τον έχουν απορρίψει όλοι οι άνθρωποι. Τον βλέπουμε στην θέση στο κεφάλαιο 5 βλέπουμε αυτό το δαιμονισμένο. Αν ρωτούσες εκεί την κοινωνία πού είναι το κακό, στα γάδαρα και στα γέσταρα θα σου λέγανε να εκείνο δαιμονισμένος. Αν ρωτούσες στην Ιερουσαλήμ πού είναι το κακό, θα σου δείχνε το γολγοθά, θα σου, σου δείχνε έναν σταυρωμένο πάνω στο σταυρό, είναι η θέση του εγκληματία, είναι η θέση του κακού. Ο Ιησούς Χριστός νικά το κακό, απελευθερώνει τον άνθρωπο από την δύναμη του κακού, αποκαθιστά την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, με το να μπαίνει στην θέση μας. Να μπαίνει στην θέση μας. Να, να, Να γεύεται αυτός όλη αυτή την ασχήμια της αμαρτίας, ώστε να νικήσει τον εχθρό, για να μας χαρίσει μια νέα ζωή. Να μας χαρίσει το προνόμιο να ξαναγίνουμε άνθρωποι, όπως ο Θεός μας έπλασε να είμαστε. Και είναι αυτό το οποίο θα ομολογήσουμε τώρα, όχι με λόγια, αλλά μέσα από αυτήν την ευλογημένη τελετή, την τελετή του δείπνου του Κυρίου. Είναι η ώρα που θα θυμηθούμε ότι ο Ιησούς Χριστός μπήκε στη δική μας θέση, μπήκε στην θέση του κακού, για να δώσει σε μας την θέση του Ιού και της θυγατέρας γύρω από το τραπέζι του ουρανού.